0: Przed nami kolejny Wielki Post, niezwykły czas wielkich duchowych walk, zmagań, postanowień, duchowych ćwiczeń. Jeżeli szukasz inspiracji, w jaki sposób dobrze i owocnie przeżyć ten czas, serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Zazwyczaj robię to na koniec, ale teraz przeniesiemy tę czynność na początek nagrania. Bardzo się cieszę, że jest wśród nas bardzo wielu nowych słuchaczy. W ostatnim czasie kanał się nieco rozrósł, co jest naprawdę dla mnie wielką radością, dlatego witam wszystkich jeszcze raz nowych słuchaczy. I zachęcam do tego, żeby kanał zasubskrybować, żeby klikać łapki w górę pod tymi filmikami, zostawiać komentarze, a szczególnie dzielić się nagraniami z innymi. Dlaczego takie rzeczy robimy? Z prostego powodu, żeby te treści docierały do jak największej liczby odbiorców, na czym mi bardzo zależy, ale myślę, że Wam też, żeby każdy, kto wierzy, kto jest w kościele, mógł się duchowo rozwijać. A my, moi drodzy, idziemy do istoty naszego dzisiejszego nagrania, czyli chcemy sobie udzielić kilka wskazówek, pouczeń, w jaki sposób bardzo dobrze wykorzystać czas Wielkiego Postu, który, jeżeli nie chcemy, żeby on przeleciał jakoś bardzo szybko nam między palcami, to trzeba się za to solidnie zabrać, trzeba się do tego przygotować, jakiś mniej więcej plan mieć, w jaki sposób chcemy ten czas przeżyć, i co nam w tym pomoże? Naturalnie pomoże nam w tym Słowo Boże dzisiejsze. Zachęcam, jeżeli jeszcze tego ktoś nie zrobił albo nie wie, jakie, jaka jest liturgia słowa na środę popielcową, żeby sobie te czytania przeczytać, bo też będziemy się dzisiaj odnosili naturalnie do liturgii słowa dzisiejszej. To jest jedna rzecz, z której skorzystamy, a druga rzecz, do której bardzo gorąco zachęcam, to zachęcam do przeczytania orędzia papieża Franciszka na tegoroczny Wielki Post. Bardzo dobry tekst, krótki, który daje nam wiele wskazówek, w jaki sposób mamy ten czas przeżyć i ja pozwolę sobie skorzystać z wielu rad, wskazówek, które papież w tym dokumencie nam udziela i po prostu je wykorzystamy, żeby każdy mógł sobie to zaaplikować w jakiś sposób stosowny do swojego życia. Chciałbym zacząć od tego, moi drodzy, że zawsze, kiedy przychodzi do mnie jakaś paczka albo list, to ja mam taką tendencję do tego, żeby bardzo szybko i łapczywie to otwierać. Po co ja to robię? Naturalnie w tym celu, żeby jak najszybciej zobaczyć, co jest w środku, co się kryje w środku tego pakunku. Więc szybko rozdzieram tę paczkę, list, czasami wręcz agresywnie, żeby zobaczyć, co tam w środku jest. I to jest, moi drodzy, bardzo mi się to kojarzy z tym, co słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu na początku z księgi proroka Joela. Bardzo lubię to zdanie, w którym czytamy taką zachętę, żebyśmy rozdzierali nasze serca. Mówi, rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Prorok tak mówi. Rozdzierajcie wasze serce, Bardzo ważna zachęta i... Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby już na początku Wielkiego Postu dokonać tego rozdarcia swojego serca. I Co mam na myśli? Mam na myśli to, że tak samo jak ja rozdzieram tę paczkę, żeby zobaczyć, co się kryje w środku, tak samo konieczne jest to, żeby przeżyć ten Wielki Post owocnie, konieczne jest rozdarcie swojego serca, żeby zobaczyć, co jest w środku. A więc to rozumiem pod tą zachętą do rozerwania swojego serca, żeby niejako zobaczyć, co się dzieje w moim wnętrzu, żeby przyjrzeć się, jaki jest stan mojego serca, mojego wnętrza, jaka jest moja kondycja, a konkretnie mam na myśli to, żeby zobaczyć, co jest nieuporządkowane w tym sercu, bo jeżeli chcemy, ten Wielki Post jest nam też dany po to, żeby swoje życie wewnętrzne, swoje relacje zacząć porządkować, to konieczne jest to, żeby najpierw zobaczyć, że jest jakiś nieporządek w tym sercu, więc nie posprzątamy mieszkania, jeżeli nie zobaczymy, że w nim jest brudno, że coś wymaga posprzątania. I tak samo w tym Wielki Poście. Nic nie posprzątamy w naszym życiu duchowym i w relacjach, jeżeli najpierw nie dostrzeżemy, że mamy w sercu, w naszym wnętrzu nieporządek. I stąd jest ta zachęta i... Proponuję, żeby jak najszybciej to zrobić, czyli jak najszybciej usiąść sobie na chwilę w obecności Boga, w odosobnieniu, w samotności, w skupieniu, żeby zobaczyć aktualną kondycję siebie, swojego serca. Jak wygląda moja relacja z Bogiem, z innymi, z samym sobą, jaki panuje nieporządek w tych trzech sferach bo jeżeli tego nie zobaczymy, to nie ma sensu dalej nasza wędrówka w tym Wielkim Poście i też nie mają sensu te narzędzia, które Kościół nam proponuje na każdy Wielki Post. Bo tak samo jak w naszym domu, kiedy jest jakiś brud, załóżmy na podłodze mamy kurz, no to jest jasne, że bierzemy odkurzacz i wciągamy te wszystkie paprochy z dywanu czy z innej podłogi. Podobnie jak gdzieś w łazience mamy brudny zlew, no to mamy jakieś ścierki, środki czystości i po prostu czyścimy. A więc tak samo jest w życiu duchowym, że mamy różne narzędzia, które Kościół nam daje od lat, od wieków, te same, one są zawarte w Ewangelii i każde z nich ma swoje zastosowanie, każde ma swój cel, swoje właściwości i myślę, że domyślamy się, że tymi narzędziami są, to są narzędzia bardzo sprawdzone, bardzo skuteczne, stosowane od lat i mówi nam o nich dzisiaj nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii. A są to trzy narzędzia. Post, modlitwa i jałmużna. Trzy narzędzia, które Kościół strzeże jak skarbu od wieków, które praktykuje i które chcemy też umieć Niejako odczytywać i aplikować je do naszego życia w sposób taki aktualny i adekwatny. I stąd, moi drodzy, wielką pomocą jest to, co pisze papież Franciszek, bo on udziela nam pewnych wskazówek, w jaki sposób te narzędzia możemy używać, żeby było to, mówiąc najprościej, skuteczne, czyli żeby ten Wielki Post był dla nas owocny. A więc... Zanim zabierzemy się za te narzędzia, konieczne jest zobaczyć w sobie ten nieporządek. Więc jeżeli nie rozerwiemy, mówiąc tym językiem, proroka Joela, naszych serc, po to, żeby zobaczyć, jaki mamy w tych sercach nieporządek, to nie ma sensu dobieranie tych narzędzi. No bo jeżeli nie znamy swojego bałaganu, no to nie posprzątamy i nie będziemy wiedzieli, jak się w ogóle za to zabrać. A więc zakładam, że każdy z nas posłuszny temu słowu popatrzy, jaki jest bałagan w sercu, w relacjach i w takim wypadku możemy zabrać się za te narzędzia. Post, modlitwa i jałmużna. I każdy z nas z pewnością ma też jakieś wyobrażenie na ten temat, czym jest post, czym jest modlitwa, czym jest jałmużna, ale też papież Franciszek przychodzi nam z pomocą, bo w tym krótkim dokumencie, który zachęcam, żeby go przeczytać, on definiuje każdą z tych rzeczywistości, więc idźmy do postu. Post. Papież mówi, że post oznacza drogę ubóstwa i wyrzeczenia. To jest myślę, że zgodne z jakimś naszym takim potocznym przekonaniem. Post polega na wyrzeczeniu. Ja bym tutaj dodał bardzo ważną rzecz, mianowicie taką, że post to jest wyrzeczenie się, ale uwaga, czegoś dobrego. To jest myślę, że bardzo istotna różnica. Więc post nie polega na tym, że ja rezygnuję z czegoś, co jest samo w sobie złe. No bo to jest chyba oczywiste, że nie chcę mieć w swoim życiu trucizny jakiejkolwiek, więc to nie jest żaden post, że ja nagle odstawiam jakąś truciznę i jej nie piję, że ona mnie już nie będzie truła. To jest coś wręcz oczywistego, o co chcemy zawsze walczyć, a w tym czasie jesteśmy zaproszeni do postu, czyli do zrezygnowania z czegoś, co samo w sobie jest dobre. I to jest bardzo ważna, istotna, myślę, że taka różnica, na którą warto zwrócić uwagę. A więc ten post to jest wyrzeczenie się czegoś dobrego. I co to takiego może być? Papież mówi, że to mogą być dobra konsumpcyjne. I to jest też zgodne z takim naszym potocznym przekonaniem o poście, bo najczęściej pewnie o poście myślimy w kontekście no, jedzenia jedzenia tego, co spożywamy, najczęściej jest tego za dużo i post też polega na tym, że widzimy, że czegoś w naszym życiu jest za dużo i chcemy to jakoś tak wprowadzić pewne umiarkowanie w korzystaniu z czegoś, co samo w sobie jest dobre. Czasami jest tak, że wiele osób podejmuje na przykład postanowienie, że nie będą w Wielkim Poście jadły słodyczy. I ja już się spotkałem z czymś takim, że Czasami jest tak, że niektórzy kaznodzieje mówią, że to jest takie dziecinne, nieistotne. Ja tutaj bym polemizował z prostego powodu, że dla każdego co innego jest dobrego. No załóżmy dla mnie takie postanowienie, o słodyczach byłoby całkowicie bez sensu, bo ja akurat jem dość mało słodyczy, więc w moim przypadku to jest no, nieadekwatne do mojego życia. A jeżeli ktoś zbyt dużo tych słodyczy po prostu je i potrafi to postanowienie w jakiś sposób tak wprowadzić w życie, że to sobie unormuje tę rzeczywistość, no to jak najbardziej, jeżeli to będzie służyło, temu, że będzie właściwa intencja, że sobie tego odmówię, że, że to, to, co zostanie gdzieś tam przeznaczę na jakiś dobry cel i jeszcze mam taką wolę, żeby zyskiwać coraz większe panowanie nad sobą dzięki temu. To, to jest dobre, to jest właściwe, więc ja bym tego od razu tak nie wykaszał, każdy z nas jest dorosły, odpowiedzialny za siebie i sam potrafi rozeznać, co jest dla niego dobre, zrezygnowanie z jakiego dobra będzie mu służyło. A więc papież mówi, że to mogą być różne dobra konsumpcyjne i też zwraca uwagę na taką bardzo ciekawą rzecz, na którą ja bym chciał też nam zwrócić uwagę, że oprócz tych dóbr konsumpcyjnych post może być... W zakresie przesytu informacji. Bardzo mnie to zaintrygowało. Papież mówi, że warto podjąć post od informacji. Myślę, że to jest niesamowicie taka słuszna intuicja, bo zwróćcie uwagę, informacje same w sobie są dobre. Dobrze jest wiedzieć, co się dzieje na świecie, co się dzieje w naszym kraju, co się dzieje w moim środowisku. Dobrze jest wiedzieć i my lubimy wiedzieć i chcemy wiedzieć, ale... Nasze czasy mają to do siebie, że tych informacji faktycznie jest za dużo, za dużo i nawet nasze mózgi, to jest też ciekawe, że nie są przystosowane do tego, żeby przyjąć tak wielką ilość danych, jakimi jesteśmy atakowani dzisiaj przez media, szczególnie przez internet i myślę, że warto spojrzeć w tym kierunku i zobaczyć, czy nie jest tak, że w tej sferze, w tej rzeczywistości mogę podjąć jakieś postanowienia, że jest zbyt dużo informacji, zbyt dużo wiem, zbyt dużo chcę wiedzieć, ani nie jestem w stanie tego przyjąć, ani zapamiętać, ani tego przemyśleć. Więc papież mówi, żeby zwrócić też uwagę na post od informacji. Bardzo ciekawy kierunek i zachęcam do tego, żeby w tym, w tym aspekcie postu na to też sobie zwrócić uwagę. Mamy już post, więc idziemy do modlitwy. I papież tutaj mówi daje nam pewne spojrzenie na modlitwę, bo mówi, że modlitwa to jest synowski dialog z Ojcem. Ciekawa definicja modlitwy, bardzo piękna, głęboka, duchowa. I papież też mówi w tym dokumencie, żeby zwrócić szczególną uwagę na Słowo Boże. I tutaj się zatrzymamy i myślę, że to jest taka rzeczywistość, na której naprawdę warto się skoncentrować powiem nawet całkowicie w tym Wielkim Poście, w tej kwestii modlitwy, na Słowie Bożym, bo o ile śmiem przypuszczać, że tych różnych dóbr konsumpcyjnych, informacji jest w naszym życiu za dużo i potrzebujemy to uporządkować, tak Słowa Bożego w naszym życiu jest stanowczo za mało i to też potrzebujemy uporządkować. Więc warto skupić się na Słowie Bożym, Biblia mówi sama o sobie, że wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boga. A więc nie ma chyba nic cenniejszego w tej materii duchowej modlitwy, co moglibyśmy zrobić w tym Wielkim Poście, jak wrócić do Słowa Bożego, mocniej zaakcentować Słowo Boże w naszym życiu. I w jaki sposób możemy to zrobić? Więc tutaj może być mnóstwo różnych jakichś takich technik czy postanowień, jakie możemy obrać w tym zakresie, no chociażby można sobie postanowić, że załóżmy codziennie czytam po jednym rozdziale Ewangelii. Jeden rozdział to nie jest dużo, albo codziennie nastawiam sobie minutnik na 10 minut, 15 minut i czytam sobie, załóżmy, jakieś księgi mądrościowe. One są bardzo, bardzo praktyczne, zachęcam do ich lektury, rozważania, bo tam jest mnóstwo takich, bym powiedział, życiowych rad. Albo codziennie czytam sobie i rozważam jeden psalm, albo ustawiam sobie ten minutnik na jakiś czas i codziennie próbuję jakoś rozważyć, przemodlić Ewangelię, którą daje Kościół na dany dzień. Zastanowić się, co nam mówi do mnie, do czego Pan Bóg mnie zachęca, do czego mnie zaprasza. Więc tutaj daję tylko takie, bym powiedział, takie smaczki małe, to już każdy z nas niech rozezna, co jest dla niego dobre, ile może czasu na to poświęcić, ile ma sił jak się może zaangażować, ale proponuję, żeby to było ukierunkowane na Słowo Boże. Słowo Boże, Jego jest stanowczo za mało w naszym życiu i ten Wielki Post jest dla nas też po to, żeby te proporcje właściwe przywrócić, żeby Słowo Boże miało należne miejsce w naszym życiu duchowym. I trzecia rzeczywistość, moi drodzy, to jałmużna i to naturalnie, tak mi się wydaje, że w takim potocznym rozumieniu kojarzy nam się Najprościej mówiąc z pieniędzmi, że my tam jakąś kwotę wrzucimy sobie do puszeczki, czy wrzucimy jakiemuś ubogiemu, którego spotkamy na ulicy i naturalnie to jest prawda. To jest, tak jest, to jest też jałmużna, ale to nie wyczerpuje całego zakresu tego pojęcia. I pozwólcie, że znowu papież Franciszek nam tutaj przyjdzie z pomocą i znowu powiem, to jest dla mnie bardzo ciekawe rozumienie jałmużny, które nam bardzo poszerza znaczenie tego słowa. Bo papież pisze tak, że jałmużna to jest spojrzenie i gesty wobec zranionego człowieka. Spojrzenie i gesty wobec zranionego człowieka. Myślę, że to jest niesamowicie ciekawe z prostego powodu, bo to nam znacznie poszerza zakres tego, kto jest odbiorcą jałmużny. Bo tak jak mówię, nam się potocznie kojarzy, że odbiorcą jałmużny jest ktoś taki w naszych oczach ubogi materialnie, jakiś... Przepraszam za sformułowanie, jakiś żebrak, ale tutaj papież mówi, że tak naprawdę odbiorcą jałmużny może być każdy z nas, bo to są spojrzenia i gesty wobec zranionego człowieka. Niesamowicie to jest ciekawe, więc papież nam tu bardzo, bardzo poszerza to spojrzenie, to, to nie chodzi też o to, że, że to związane z dzieleniem się dobrami materialnymi, że to jest nieistotne, nieważne, to naturalnie pozostaje w mocy, jak zawsze, ale też papież nam poszerza i i w tym dokumencie można znaleźć coś takiego, że jałmużną mogą być słowa umocnienia, jakie powiemy komuś. Może być tak, że nie mamy takiego zwyczaju, że kogoś chwalimy, że mówimy jakieś dobre słowo, jakiś komplement, Papież mówi, żeby dać komuś słowo umocnienia. Może ktoś wokół mnie, w mojej rodzinie, w moim otoczeniu jest bardzo spragniony, żeby usłyszeć ode mnie słowo umocnienia. I papież mówi, że, że to może być moją jałmużną, tym, co mnie będzie kosztowało, bo to jest dla mnie trudne, jeżeli tego nie robię, żeby dać komuś słowo umocnienia. Dalej papież mówi, że to może być, ciekawe bardzo, uprzejmość, zwykła uprzejmość, która... No chyba wydaje się, że powinna być normalnym czymś, ale też być może czasami mamy z tym problemy w jakichś codziennych spotkaniach, nie wiem, na zakupach. Różne osoby spotykamy w codzienności, żeby dać im swoją uprzejmość, żeby cechować się uprzejmością. Dalej mówi, żeby dać swoją uwagę. Znowu to jest ciekawe, bo mogą być wokół nas ludzie, o których uważamy, że oni nie są w ogóle warci temu, żeby poświęcić im jakąkolwiek naszą uwagę. A papież mówi, żeby dać swoją jałmużnę ze swojej uwagi, żeby poświęcić komuś uwagę. Dalej mówi uśmiech, że możemy dać komuś swój uśmiech. Też bardzo ciekawe, może jest tak, że na co dzień jesteśmy wiecznie skwaszeni, mamy taką smutną minę. A papież mówi, żeby się przełamać i żeby spróbować obdarzyć kogoś swoim uśmiechem, kto może na niego czeka, a też z pewnością jeżeli kogoś uśmiechem obdarzymy, to zobaczymy, że z pewnością z drugiej strony ten uśmiech też w naszym kierunku padnie. I papież mówi na końcu o słuchaniu, o słuchaniu. więc to jest tak wszystko ze sobą powiązane, że znowu papież to pewnie no, dostrzega to, że jest może taką nawet chorobą cywilizacyjną to, że po prostu my mówimy, ciągle mówimy i chcemy się wypowiadać na każdy możliwy temat, a papież mówi, żeby posłuchać, żeby kogoś posłuchać, żeby dać mu tą uwagę i to przekonanie, że ktoś jest wysłuchany. Czasami naprawdę niewiele trzeba, wystarczy kogoś wysłuchać i to jest naprawdę coś, co będzie takim doświadczeniem więzi międzyludzkiej i miłości, którą ta druga osoba może od nas uzyskać. Więc takie, moi drodzy, tutaj trzy niezawodne narzędzia do porządkowania naszego wnętrza, Kościół nam daje co roku, post, modlitwa i jałmużna. I tak jak mówię, każdy z nas jest osobą dorosłą, odpowiedzialną, rozumną i każdy z nas niech rozezna, co jest dla mnie najlepsze. Może jest tak, że jestem w stanie te wszystkie trzy narzędzia w ten Wielki Post używać, skutecznie je używać. Może jest tak, że na to nie jestem gotowy, może warto się wtedy skupić na jednym tylko narzędziu, które będzie tak eksploatowane w moim życiu duchowym w tym wielkim poście. Więc to jest dla każdego z nas dane pod rozwagę. To nie znaczy, że mamy to wszystko tutaj, bo tak jest napisane, papież powiedział jeszcze, ksiądz tutaj w nagraniu zachęca. Nie, każdy z nas to rozeznaje osobiście, na ile mam duchowych sił, na ile jestem w stanie i też w jakiej sferze, być może Pan Bóg mnie zaprasza, żeby najbardziej podjąć jakiś duchowy wysiłek, żeby tych narzędzi używać. Czy to będzie post, czy to będzie modlitwa, czy to będzie jałmużna. No pięknie by było, gdyby było wszystko razem, ale czasami jest tak, że naprawdę nie mamy tyle siły, nie jesteśmy w stanie się aż tak zaangażować. Jeżeli w którąś z tych spraw zaangażujemy się szczerym sercem, to już będzie dobrze, to już śmiem przypuszczać, że ten Wielki Post będzie dobry i owocny. Jeżeli już mówimy o owocach tego Wielkiego Postu, to bardzo ważny jest nasz osobisty wysiłek, czyli nasze zmagania, nasze zaangażowanie. To jest bardzo ważne, ale jeżeli cokolwiek dobrego wydarzy się w tym Wielkim Poście, to nie jest skutek naszego jakiegoś wysiłku, że tego nie zawdzięczamy sobie. Jeżeli dzisiaj byliśmy na liturgii, to przeżywaliśmy ten przepiękny obrzęd posypania głów popiołem, przy których kapłan mógł wypowiedzieć takie zdanie, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Co nam to przypomina? Otóż przypomina nam to naszą ludzką kondycję, że cokolwiek my jesteśmy prochem, jesteśmy słabi, krusi sami w sobie i nie jesteśmy w stanie wyprodukować w naszym życiu duchowych owoców o własnych siłach. Dlatego ta świadomość tego, że z jednej strony mój wysiłek, on jest konieczny, ale z drugiej strony wszystko, co dobre będzie, jakiekolwiek owoce, oby one były trwałe tego Wielkiego Postu, to wszystko jest dzięki łasce Bożej. Zawdzięczamy to Bogu, Jego miłości, miłosierdziu, bo my sami jesteśmy prochem i też ta środa pobiecowa nam tę prawdę przypomniała. Więc, moi drodzy, myślę, że każdy z nas jest wyposażony we wszelkie narzędzia potrzebne do tego, żeby ten tegoroczny Wielki Post przeżyć owocnie. Życzę nam wszystkim, żeby te owoce były trwałe. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę, za cierpliwość, za modlitwę w mojej intencji, za wszelkie znaki waszej obecności, komentarze. Zachęcam do dzielenia się nagraniami z innymi. I trzymam kciuki. Serdecznie Was wszystkich błogosławię na ten czas Wielkiego Postu i niech to błogosławieństwo Was wszystkich umocni w naszych duchowych zmaganiach, aby one przyniosły piękne i trwałe owoce. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.